Saludos y bienvenidos a otro episodio de Archivo 404, un podcast donde exploramos ideas y algoritmos de nuestra vida cotidiana y hoy, durante este episodio, estaremos contando con la presencia de nuestro último integrante en el equipo, José Cruz. Dímelo, dímelo, Corillo. Dicen José, ¿verdad? José. Es José, es José, pero siempre me dicen José, José. Este chiquito. Sí, yo me di cuenta cuando... <risa> Nada, este, ¿verdad? Pero tú eres la persona que básicamente menos conocen la gente por ahí, porque es la menos que han visto, fuiste el último que te integraste luego de, de que empezó esto de la pandemia. Este, Nada, cuéntanos cómo tú llegas aquí a 404. Pues mira, fue un día casual, creo, en casa de abuela, estábamos comiendo en familia, <risa> y yo le digo a Pedro, mira Pedro, yo tengo un evento ahí en casa, este... Si quieres, yo te hago los delivery. <risa> y él me dice, Pacho, no es mala idea. En vacilón. A los dos días, Perito me llama. Mira, José, la motuda, ¿estás ready? <risa> sí, <risa> y porque, yo, porque ya. para los que no saben, tú eres cuñado de Pedro, hermano de, de Natalia Sauri. Natalia. Este, y entonces... Para, para darles contexto, estábamos en esta situación, ¿verdad?, de, de los inicios de la pandemia, en donde, ¿verdad?, no, no se podía ni siquiera la opción de la gente entrar aquí al local. Entonces, ¿cómo nosotros entonces buscábamos opciones Exacto. de llegar a la gente? Así que José estuvo semanitas, yo diría Estuve meses. Maybe dos meses, casi dos tres meses. meses. Corriendo por todos lados. Corriendo por Tocagua, San Lorenzo, Las Piedras, por aquí ah. cerca de todo esto, Gurabo. Llevando. Para llevar comida en la motora por ahí. Que terminaste en el carro al fin y al cabo. Terminé en el carro porque en verdad cuesta mucho trabajo llevar los cafés en específico. Cuando la Se gente pide mucho café, había que tapear los cafés ahí todos juntos, las tapitas, las boquillas, todo tapeado para que nada se regara del café por afuera. Mm. Y entonces ya eventualmente, ¿verdad? Pues este empieza a demostrar un interés en la cocina, que nosotros no sabíamos, por lo menos yo no sabía, que tú tienes una preparación en, en eso. Cuéntanos sobre un poquito de eso. Mira, pues estudié cocina hace, creo, tres años, por ahí cuatro años atrás, pero el interés viene desde chiquito, con mi abuelo. Mi abuelo es el que siempre cocinaba. So, de ahí sale mi pasión, hacia la cocina, él me enseñó básicamente todo lo que yo empecé aprendiendo sobre cocina. Poquito a poco yo empecé a buscar y me empecé a desarrollar ciertas cosas por mi cuenta, eh, pero nunca le di el énfasis a los estudios como tal. Eh, estudié otras preparaciones antes de estudiar cocina. ¿Qué otras cosas estudiaba? Eh, en la superior estuve en la vocacional y estuve eh, en emergencias médicas. So, estuve tres años estudiando emergencias médicas. Luego de eso pasé a la Universidad eh, la UMED y estudiaba eh, enfermería. Seguí por enfermería. Estuve aproximadamente dos años y medio eh, en el programa de enfermería. Y luego de eso, como que yo le di un stop a, a mi vida. Y yo dije... No te gusta. Realmente tú te ves todos los días yendo a un hospital como que tantas horas en el día y sí, te, tenía la pasión de ayudar a las personas porque siempre he tenido como que ese afecto por ayudar a los demás. 
pero no me veía teniendo esa vida de estar constantemente metido en el hospital. Y no sé, me puse a pensar muchas cosas y siempre me gustó el, el tema de la cocina. La mezcla de los diferentes elementos y de diferentes cosas. Y ahí fue que yo dije, pues vamos a dar un cambio. Vamos a dejar esto a un lado un, un tiempo y vamos a comenzar la cocina. ¿Y cómo se sintió esa diferencia de estar tantos años en medicina? en esta? ¿Te encantó? Fue el mejor cambio, de verdad que sí. La cocina es un mundo completamente diferente. Y es que un fuego constante, ¿me entiendes? Siempre está, igual que en un hospital, me, me debo imaginar el rollo, ¿me entiendes? Uh -huh. Que siempre estás constantemente haciendo algo, pero es que una adrenalina y esa, esa mezcla, las fusiones que tú puedes crear en cuántos minutos, ahí, rápido, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, ¿Te gustó mucho más? Sí, Y entonces por ahí te dedicaste y llegaste a trabajar en, en restaurantes o todavía trabajas, obviamente, además de aquí. Sí, actualmente sigo trabajando en cocina, eh, trabajo en Tijuana's Bar and Grill, aquí mismo en Cagua, y llevo aproximadamente como también dos años y pico, tres años por ahí más, allí también. ¿Trabajando? Sí. Súper, entonces, de, por lo menos aquí cuando tú llegaste, tú eras más tímido y todavía lo eres, pero eras más introvertido en una esquinita, <risa> este, y nada más, para efectos era el muchacho que... Que hacía el delivery, delivery y hablaba con nosotros y nos ayudaba a empacar y demás. Pero poco a poco hubo un tiempo aquí donde, ¿verdad? Después de la pandemia todos nos integramos a ver qué cosas nos inventábamos para entonces salir, salir del boquete. Este, y empezamos a hacer growlers, empezamos a, sí. a tratar de hacer un huerto carcero y a todo lo que estábamos haciendo, José tenía un input. <risa> Y José terminaba básicamente no apropiándose, pero formando parte integral de como que la organización del proyecto. Era como que, mira, pero si tú pones un tape aquí, qué sé yo, y cuando venías a ver al otro día, ya él tenía las cajas, tenía... Tenía, y, tenía todo ready ya. Y una de, de las más importantes, diría yo, fue el del huerto casero. ¿Siempre has tenido ese interés por la agricultura o ha sido algo que se ha ido desarrollando más, más, más solapado? Pues mira, siempre tuve el interés, este, crecí en el campo, crecí en el campo y siempre ayudaba a, a todo el mundo en la agricultura, a los vecinos, a mis abuelos, siempre que había un proyecto para sembrar algo en el monte o arreglar algún alguna, un desperfecto que hubiera, eh, árboles que se hubieran caído, qué sé yo, siempre me, me apuntaba para todas esas cosas desde chiquito, me ponía las botas de mi abuelo y me iba con él para el monte y desde chiquito siempre estuve interesado este poquito a poco siguió creciendo hasta que en mi propia casa este creé un espacio para yo poder desarrollar el, el cariño que le tengo a la tierra y a, la, y a las plantas sí veo y veo que tú siempre buscas integrar esas cuestiones del huerto con, con los platos cómo ves cómo tal o sea sí este en realidad, yo siempre he tenido la mentalidad de que tú puedes comer del patio sin tener que maybe comprar tus alimentos. Este, tú puedes desarrollar tu propia comida eh, saliendo de, de la puerta de tu casa, ¿me entiendes? Eh, es tan fácil como lo mismo que consumes, resiembralo, todo tiene semillas. 
-huh. la mayoría de las cosas. So, lo que tú comes, limpia esas semillas, las pones a secar y después las vuelves y las tiras en la tierra y ellas mismas se dan, ¿me entiendes? Uh -huh. Es cuestión de darle cariño dos o tres días o maybe una semanita y vas a ver que eventualmente te va a dar fruto y esos frutos pues, es tu alimento. Y, y tiene su complejidad. Sí, <ríe> sí. Tiene su complejidad porque no todas las semillas se dan igual, no todo se, se siembra igual. ¿Cómo sigue ese proceso tuyo de desastro de, de ir? ¿Cuáles fueron como que los procesos más difíciles que has pasado en esa cuestión de, la, de crear tus propios huertos y demás? Pues mira, es más bien eh, ver qué tipo de planta va a sembrar, cómo se desarrolla la planta, si es algún tipo de bejuco, si crece en palos, si crece... Tienes que ver todo primero, las propiedades que tiene, cuánto espacio consume. Tienes que hacer un research intenso sobre todo lo que quieras sembrar. Tienes que empezar a leer, leer, leer. Y entonces, después de que tú leas todo, según el espacio que tienes, tienes que empezar entonces a... Voy a poner tanto aquí porque me va a coger tanto espacio. Este se riega más o voy a necesitar tanto espacio maybe para arriba o hacia el lado. Y eh, eh, hacer la búsqueda. Siempre buscar más información y más información porque no todo el mundo sabe lo mismo de las plantas tampoco. So, maybe lo que tú sabes yo no lo sé, pero yo sé algo que tú no sabías tampoco. Uh -huh. Así es Y el intercambio de información que necesitamos para poder lograr eso. Y entonces, ¿cómo tú traduces eso aquí a 404 cuando tú empiezas a desarrollar el huerto? Porque aquí no tienes, no tienes tierra, está, está sobre cemento. Sí, eh, todo empezó porque yo empecé un vacilón con, mira, vamos a llenar esto de parcha, ¿me entiendes? Aquí hay enredaderas que salen de, de los vecinos y se nos trepan a nosotros. Pues vamos a empezar nosotros a sembrar lo de nosotros para comer aquí también. Y le dije a Pedro, la semana que viene te traigo una mata. El mismo muchacho empezaron a comprar pimiento y sembraron unos tomates. Y yo vi lo que ya tenían y yo dije, ok, pues podemos añadirle esto. La semana después le traje una mata de parcha, se la sembramos. En, eh, esto último, esta última semana sembramos plátano. Eh, tenemos espinaca, tenemos pimientos, tenemos... Pl plátano en un tiesto, ni siquiera en un plátano tiesto. en una caja de plástico. En una caja de plástico, Corillo. <risa> este, cogimos unas cajas de plástico y le hicimos los hoyos para que pudieran respirar las plantas y pudieran salir, o sea, tener, tuvieran desagüe. Uh -huh. Y las sembramos ahí porque no encontraba tiestos suficientemente grandes como para que una mata de plátano... A un precio razonable, porque Razonable, bien. exacto, porque todo esto es con cosas oh, que sacamos del patio, este, que encontramos por ahí, las vemos, ah, eso me funciona, me lo llevo. Y así es como hemos ido poquito a poco desarrollando el, el huertito, que hasta ahora va bien. Hasta ahora bien, se están usando cositas del huerto. Se han usado las espinacas, las mentas, el romero. Este, ahora mismo eh, están saliendo pimientos que eventualmente los vamos a usar en la cocina. Eh, pronto vamos a tener tomate. Ya la, la, la matita está próxima a estar pariendo también. So, vamos a estar por ahí. Las parchas también próximamente ya están echando las florecitas. So, vamos por y, ahí. Y es una sencillez. 
pero nosotros nos llena tanto como, como que ver esos productos como, como ya cada vez que uno pasa por allá atrás, como que mira, 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 ya, 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 ya casi, ya casi. Sí, como que tú pasaste la semana pasada y no, no, no veías una hoja y la semana después tú vas y ya floreció, ¿me entiendes? Y tú ves el producto saliendo. Eh, es bien gratificante. Y plus que hace, o sea, uno... Y, y es de lo que hablamos con el episodio de Ángel, que hablábamos sobre la susten sustentabilidad. Exacto. Que no todo es como go green, este es un poquito evita el consumo mayor, evita... Exacto. Utiliza eh, prácticas, o sea, nosotros no es viable económicamente para nosotros, pues, ser totalmente sustentable, pues, porque los productos ahora mismo con, con el... Antes nosotros usábamos mucha cristalería, ya no podemos utilizarla por la cuestión de, de la pandemia. Y pues tenemos que usar plástico, y pues tenemos que usar cartón, y tenemos que usar cosas que pues generan basura. Pues como nosotros compensamos un poco eso, pues tratando de ser lo más sustentable posible, tratando de usar lo menos posible. Y eso lo hemos notado, yo, o sea, no sé si o sea, tú no estabas aquí antes, pero... Nosotros antes botábamos quizás en la, en la barra una bolsa de basura o dos al día. Y porque lo que único que se tiraba era bien poco de, de basura. Casi todo era taza para llevar. Ahora mismo, se, o sea, ya a mitad de día tienes que botar el, la basura. Sí, o sea, una cosa bien loca. De, el de, Ahí de es donde se nos de vasos y plástico. Y plástico y está fuerte. Es absurdo. Y no hay otra opción. Ahora mismo no hay más opción. Este, porque ni siquiera el que traigan su propia taza, porque tú estás manejando algo de una persona externa que te puede contaminar el área. Exacto. O sea, Tienes no que es estar viable. La constante limpieza y, y es un poco fuerte también, porque hay muchas personas que sí siguen los protocolos, pero hay muchas personas que no. Y entonces ese que no lo hace, tú no sabes que lo está haciendo y ese es el que te afecta a ti. Claro. Y hay, hay, hay unos ricos, ¿verdad? Y que nosotros hemos tenido que adaptarnos. Y pues esa cuestión de nosotros hacer, también estuvieron los growlers, este, que ahí descubrimos tu interés en el graffiti. Este, ¿Llevas tiempo en eso o, o es algo como tuyo de sketch? Pues siempre he dibujado, me ha gustado... Eh, ok, soy una persona que eh, soy bastante creativa y no me gusta hacer como que estar mucho tiempo haciendo una sola cosa, me gusta experimentar diferentes áreas. Y en el cuestión del dibujo, el graffiti fue una que siempre me interesó desde el principio. En cuestión de la, la, la manera en que uno puede desarrollar una letra, ¿me entiendes? Algo tan uh -huh. simple como una letra, que lo puedes llevar a niveles tridimensionales, uh -huh. ¿me entiendes? Tiene una visión, unas ilusiones ópticas en, alguna, en algunos aspectos que atrae a uno a la vista. Y lo practiqué desde, creo que la intermedia empezó más o menos la verdadera atracción del graffiti. Y entonces me pasaba por ahí con los panas, grafiteando, comprando potes de spray entre el corillo <risa> para ir a pintar en alguna pared que nos daban permiso a veces para ir a pintar. Y uno, uno, uno vacilaba por ahí. Claro, <risa> y entonces de ahí se va integrando esa cosa a los growlers que entonces... Nosotros compramos estos growlers para bailar porque, nuevamente, ¿cómo nosotros vendemos cerveza tap si la gente no puede estar aquí adentro? Exacto. Pues entonces, pues, eso nos ocurrió. Pues vamos a comprar growlers, que para los que no sepan, es este envase de cristal bastante grande. Viene a 32, 64 onzas usualmente, en donde tú llenas la cerveza. Pero nos enfrentamos a un problema. Es de cristal. Es de cristal y es clear. La cerveza, 
no puede estar expuesta al sol. Por eso es que ustedes ven que la lata de cerveza tiende a ser marrón para tratar de exponerla lo menos posible al sol. Pues, mano, vamos a inventar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintarlo. Y entonces nos tiramos la misión de pintar uno, pero resultó que entonces tú no veías el contenido. Exacto. Y entonces después fue como que, ok, le vamos a tirar una línea de tape. Era, era una misión, era como que dale una capa limpia de, de... No, primero era el tape, ¿no? Primero había que ponerle el tape a toda la barriguita de la botella. Para de, hacer una línea. Para hacer una línea derechita, tenía que quedar derechita. Se le pone la base, ¿no? Después se le ponía a toda la boquilla, se le ponía tape también para que no se pintara la boquilla. Y luego de eso se le daba la primera capa de negro o amarillo. Depende de qué color fuera uh -huh. a ser la base del grable. Después se le daba la segunda mano para entonces tapar cualquier tipo de claridad que quede de la primera y luego se le hacían todos los detalles y los, la... Sí, se le daba una capa, pero lo que quedaba era una capa bien, bien fina en esa línea blanca, cuestión de que uno pudiese ver a través del growler. Exacto, que notara el líquido. El líquido y, y que la cantidad que tuviera. Exactamente. Y fue una misión, fue una misión. Sí, fue y, una verdadera misión. Y nada, al fin y al cabo terminaron los diseños y se fueron todos, gracias a Dios, todos los growlers. Eh, y nada, de ahí, o sea, está la pintura, está todos estos intereses, incluso te veo por ahí mecaneando. Sí, este, eh, siempre tuve interés hacia las motoras, tuve gran interés hacia las motoras, eh, me crié también en ellas desde chiquito. José llega todas las semanas con un invento nuevo. <risa> Es que es lo que te digo, no, no, no puedo estar estancado haciendo una sola cosa por demasiado tiempo. Me gusta aprender sobre diferentes cosas para luego inventar también por mi cuenta. Y desde chiquito tuve ese interés también por las motoras. Y ahora mismo estoy en, en un proyectito de arreglar una motora. Llevo como la mitad del año bregando con ella. Y ya pronto, ya pronto sale a la calle. Por ahí. Ya pronto sale a la calle la nueva misión. ¿Cuál es, cuál es que tú crees que sean tus como que tus influencias a tu como que, que tú dices musicales o artísticas? O sea, you go for it. Eh, ¿A qué te refieres, mala mía? Como creativamente. ¿Qué, qué tipo de como que de dónde tú sacas influencia? Porque veo mucho urbano. En tu manera de vestir, en tu, en tu, en tu estilo. Eh, pues mira, eh, realmente siempre en el ámbito musical, sí, eh, siempre he estado en ese, en ese flow del de rap y la improvisación. Eh, me gusta mucho Cancelbero, me gusta mucho Rafael Lechowski, que es un, un muchacho español que rapea en poesía. Y entonces eh, es bien, él es un dramaturgo, un poeta mm. dramaturgo, so, sus canciones ¿Tiene, son bien intensas. ¿Y tiene, tiene publicaciones o, mm. o, o es directo al, al, o sea, tiene publicaciones escritas o es directo dramaturgo? Él es a la música, él la se música. dedica a hacer la música en tipo poesía y así es su tipo de expresión, ¿me entiendes? Y tiene unas palabras que cuando tú escuchas realmente la poesía con la melodía que él trae, en piano o diferentes tipos de instrumentos. Porque hace fusiones. Sí. 
Eso está súper interesante. No, y, y hay, mucha, hay muchas personas que ven como el rap, como esta cuestión de... Porque sí, el rap surge de esa necesidad de expresar los problemas sociales de esa comunidad a través de la canción y de la improv, que es lo, que es lo original. Pero yo veo tanto de la sociedad reflejado a través del rap, a través del rap cuando es un rap, o sea, con, con cierta conciencia. Exacto. Es que no, no es escuchar el rap por escucharlo y simplemente, ah, me gusta el beat, pues, ah, esta canción Porque está usualmente buena. es una base, es como bastante similar en muchos casos la base. Uh -huh. Pero realmente lo que importa de la canción es la letra, que es lo que le llega al que lo está escuchando, si lo está realmente escuchando. Pues, si te pones a escuchar realmente la verdadera letra de la canción, ahí tú dices, pues, este tipo realmente tiene una letra que te llega. O sea, es algo que es real, que maybe tú lo estás viviendo en el día a día y él está expresándolo en esa canción y tú lo sientes mientras él lo está cantando. Pues, de esa manera, entonces tú te vives la música de verdad. Cuando te llega la palabra. No porque, ah, el ritmito me gusta y está bailable, pues, esta canción está ready es porque realmente lo que él está hablando te llegue directamente a ti y lo sienta que la palabra sea real eso eso sí esa, esa es la magia la magia de la de la música de en la sí música. así que nada yo creo que con eso conocemos un poquito de, de José por encimita porque José todavía tiene tiene más facetas ahora está disquebuceando él dice sí ya recientemente <risa> empezamos a coger unas clases de buceo así que Vamos a ver la, la vida marina en su apogeo ahora. ¿Te, te, te gusta hasta ahora? Sí, está súper está cool. Tienen y, que tirarse la misión algún día. ¿Pero estás está ya en el mar o estás en piscina en todavía? Esta, en esta próxima clase me tocan las primeras dos buceadas, que bajamos aproximadamente a 20 pies de profundidad para explorar entonces... La, la vida marina en nuestras primeras sesiones. Y tu cuerpo, que se vaya acostumbrando. Exacto, porque tienes que adaptar a la respiración, solamente puedes sí. respirar por la boca, tienes que ecualizar los oídos para que no te entre que, agua, que no, te duela. que no te afecte en la, en la audición ah, luego de que bucee. Y son diferentes cosas, uno tiene que leer bastante sobre Sí, porque el incluso tema. hasta la sangre este, se afecta, o sea, si no sabe subir... Te puede, te puede sí, causar... Sí, tienes que subir a cierto, a cierto... A cierto paso en específico por, por exactamente eso. También las temperaturas, tu cuerpo pierde 25 a 30% más el calor en el agua. So, tienes que también tener la protección necesaria para que no te dé hipotermia o ciertas cosas también que puedan afectar la buceada. Sí, y me, me gustan esos temas porque es como esa mezcla, tanto en la agricultura, ya sea en, sea en todos los aspectos, hay una mezcla de como... Todo el mundo dice, ah, tú eres, tú eres un lado derecho o un lado izquierdo, como que tú eres o, o absolutamente lógico o absolutamente artístico. Y yo creo que aquí hemos demostrado que son así, que es como que están esos híbridos y esas entrelíneas. Que ahí es donde realmente está la creatividad, cómo tú sacas de eso, cómo tú acompañas lo artístico con lo científico y cómo tú le metes a lo científico esa parte artística. Exacto. Yo creo que eso está súper chulo. Y nada, eh, con eso yo creo que terminamos. Este, No podemos irnos sin antes dar gracias a los colaboradores que nos ayudan en Coffee. Ya saben que todos ustedes que nos quieran apoyar, ya estamos cerquita del próximo aniversario de 404, así que yeah. pendiente. Esa semana va a estar súper chula, tenemos un montón de cositas y actividades y estamos cuajando dos o tres cositas, así que pendientes. 
Así que si nos quieren dar un poquito de apoyo, ustedes saben, a través de support.404.rocks, el link está en la descripción tanto del podcast como de este episodio. Y nada, recuerden que estamos abiertos de lunes a sábado, viernes y sábado hasta las 8 de la noche y lunes a jueves hasta las 4 de la tarde. Y con eso yo creo que cerramos, así que Corillo, José, muchas gracias. Gracias a ti Natalia. Y nos vemos por ahí. 